0: Unser Thema ist äh, noch immer das Licht der Welt. Und lasst uns mal zu Matthäus 5,14 gehen. Und zwar das, diese berühmte Bibelstelle, ähm, die Jesus gepredigt hat. Und zwar Matthäus 5,14 steht, das ist ein Teil seiner Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Halleluja, Vater, wir danken dir und wir preisen dich. Vater, wir danken dir für das Wort Gottes. Vater, wir glauben, dass es was Lebendiges ist. Wir glauben, Vater, dass es noch immer Menschen verändert, dass es noch immer Menschen freisetzt, dass es noch immer Menschen heilt, dass es noch immer Menschen stärkt. Und Vater, wir danken dir für dieses Wort, Herr. Wir danken dir, Vater, für dein Wort. Wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir für das Wort Gottes. Wir danken dir, dass wir es kennen dürfen, dass wir es lesen dürfen. Wir danken es dir, Vater, dass wir dich kennenlernen dürfen durch dein Wort. Und Vater, ich bete für all diejenigen, die heute nicht da sein können, Vater, dass sie gesegnet werden, dass sie gestärkt werden, Vater, dass sie in deiner Gegenwart, Vater, ummantelt werden und gestärkt werden in Jesu Namen. Amen. Jesus sagt über uns oder über die Gemeinde oder über das Haus oder wie auch immer ihr das seht, dass wir sind das Licht der Welt. Und meine Frage als allererstes ist, wenn Menschen wirklich von außen kommen und wenn sie uns antreffen Sehen Sie wirklich das Licht der Welt? Und, oder sind Sie überrascht, sind Sie geschockt oder sind Sie, was auch immer. Diese Woche war äh, wieder so eine Situation, ich war im Crossfit, also im Fitnessstudio und da kommt jemand auf mich zu, ganz, ganz so ein bisschen aufgelöst und sagt, H, H, die nennen mich H dort, weil dafür braucht man, äh, um Hervoy auszusprechen, braucht man ein Studium. Ähm, meine Frau nennt mich noch immer Schatz und ich weiß noch nicht, ob es ist, weil sie mich mag oder noch immer meinen Namen nicht sagen kann, aber ähm, auf jeden Fall sagt er H H H, sagt ich ja, habe ich da boah, ich habe irgendwas falsch gemacht oder sagt er, bist du Pfarrer? Ich so naja, nicht ganz, aber so in die Richtung geht schon, Sag, sagt er, ja, bist du Pastor? Sag ich ja, wieso? Sag ich, Wie kommst du drauf? Ja, hier wird das erzählt und ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dir. Habe ich gedacht, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Weiß ich mein so, ist das, weil ich so nicht so aussehe oder weil ich nicht so lebe? Weiß ich meine, so? Habe ich mir gedacht, ich gedacht, nein, du siehst gar nicht so aus. Da danke, weil genau das, was von innen rauskommt, das ist das Wichtige, wie, wie es aussehen soll. da gibt es diese eine Geschichte von, von Jesus in Markus 7, wo wo die Jünger haben haben gegessen ohne Hände zu waschen. Oh, und ich kann das voll nachvollziehen, weil hey, bevor wir essen, sage ich zu meinem Sohn zehnmal, Schatz, hast du Hände gewaschen? Weil bei, bei solchen Situationen, da kommt es bei mir hoch. Ich habe ja dieses, wie soll ich sagen, menschliches Thema, äh, dass ich mir das so vorstelle, was dann passiert, wenn ich meine Hände nicht wasche und das zu mir nehme. Äh, dann geht es bei mir so, tak, 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 die ganzen... Germs, wie sagt man, Bakterien und so weiter, was die mit einem machen. Ich weiß, das ist genau, genau. Da fehlt mir vielleicht noch der Glaube, aber ich komme dahin, Halleluja. Und zehnmal frage ich ihn, hast du deine Hände gewaschen? Hast du deine Hände gewaschen? Und manchmal kriege ich mir das ganz genau an, wie lange er seine Hände gewaschen hat, um ihm zu sagen, Schatz, die sind noch nicht gut genug gewaschen. Aber Und hier kommen die Pharisäer und sagen zu Jesus, hey, 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 pass mal auf, ihr esst, ohne Hände zu waschen was für mich nachvollziehbar ist. Aber Jesus sagt zu ihnen, passt mal auf, ne, euer Blick ist so weit weg von der Wahrheit. Ihr habt euch so weit weg davon entfernt. Und am Anfang war es aber so, ihr wolltet sozusagen die Wahrheit nicht verdrehen, aber ihr habt um die Wahrheit so viele Grenzen gesetzt, so viele, so viele, so viele Mauern gesetzt, dass ihr so weit weggerückt seid von der Wahrheit und es gar nicht mehr erkennt, was eigentlich Gottes Wort ist. Und er sagt, ja, ihr, ihr haltet die Verkündigung, Verkündigung der Menschen, die Verkündigung eurer Lehrer, aber das Wort Gottes, von dem seid ihr schon lange weg, weil nicht das, was in einen hineinkommt, nicht das, wie jemand aussieht, verunreinigt einen, sondern was aus ihm rauskommt. Und was Jesus gemacht hat, Jesus hat, Jesus war das Licht der Welt, mehr wie alle anderen und jemals sein werden. Und hoffentlich sind wir das Licht der Welt. Und hoffentlich, wenn Menschen kommen und wenn Menschen uns begegnen, hoffentlich begegnen sie Jesus. Hoffentlich begegnen sie dem Vater, weil das ist das, das ist das Ultimative, um das es, um was es geht. Ist, dass Menschen, wenn sie uns begegnen, dass sie Gott begegnen. Dass sie möglicherweise geschockt sind, überrascht sind, dass du wirklich Christ bist. Dass sie überrascht sind, dass sie, dass sie baff sind, wenn sie dich sehen und denken, hey, Christen können auch so sein, beziehungsweise Christen können wirklich das Licht der Welt sein. Es, nächste, nächsten Monat bin ich in Indien und da gibt es eine Geschichte von Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ein Widerstandskämpfer bzw. der Friedvoll, den Widerstand angeleitet hat in, in Indien. Er war ein Rechtsanwalt und war, hat sich gegen den Rassismus aufgestellt. Und wisst ihr, was Mahatma Gandhi gesagt hat? Er hat gesagt, Mahatma Gandhi hat gesagt, ich wäre schon lang Christ, wenn ich nicht die ganzen Christen sehen würde. Mahatma Gandhi hat gesagt, das Problem ist, was ich lese, was Jesus schreibt, was Jesus geschrieben, ich liebe es, was er geschrieben hat. Ich liebe die Bibel, die ist so wahr, sie ist so voller Wahrheit. Aber das, was ich sehe im Leib Christi, ist nicht das, was ich lese. Wenn ich das nicht sehen würde, was ich, was ich wenn ich das sehen würde, was ich lese, wäre ich schon lange Christ. Und ich Heute in Indien, wenn ich nach Indien gehe, das ist eins der krassesten Sachen, wenn du nach Indien kommst, weil wenn du nach Indien mit dem Flugzeug in Indien ankommst, oder in Nepal, oder in Burma ankommst, dann kommst du raus aus diesem Flugzeug und das erste, was dir entgegenkommt, sind diese Gerüche, die ich zwar liebe, ist diese, ist diese, ist, ist diese Hitze, die dir entgegenkommt und in diese, diese Luftfeuchtigkeit, dass du nicht weißt, hey, das Erlebnis, das ich hier jetzt habe, ist es im Leib oder außerhalb vom Leib. So, so krass ist das. Aber das, was die Atmosphäre ist, das, macht, das, das versucht dich irgendwie wie einzunehmen, zu fesseln. Warum? Weil in Indien hast du heute 300 Millionen Götter. 300 Millionen Götter werden in Indien angebetet. Und Mahatma Gandhi, der, der, der so hoch gepriesen wird, der fast zu einer Gottheit aufgestiegen ist in, 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 in ihrem Verbund bzw. in ihrem Land, Mahatma Gandhi sagt, ich wäre schon lang Christ wenn es nicht die Christen gäbe. Weil ich nicht sehe, dass sie das ausleben, was ich hier lese. Und Mahatma Gandhi, eins der krassesten Geschichten, die ich über ihn gelesen habe, ist, als Mahatma Gandhi sich gedacht hat, er hat die Bibel gelesen, er hat gesagt, ich muss in die Kirche gehen, ich muss in die Gemeinde gehen, ich muss mir das anschauen. Und er geht nach Kalkutta, in die Kirche rein, und kommt dort rein, und der, der, wie ich sage, Usher, ähm, der, der Ordner, der erste Ordner, der ihn empfängt, und kommt zu ihm, und Mahatma Gandhi gibt ihm die Hand und er sagt zu Mahatma Gandhi, hey, du kannst hier nicht reinkommen. Du musst in eine Kirche gehen, die so aussehen wie du. Und er, ist, und er hat sich weggedreht, ist weggelaufen, ist nie wieder zurückgekommen. Und so viele, so viele Momente gibt es, so viele Momente gibt es im, im Christentum, wo wir es verpasst haben, das Licht der Welt zu sein. Obwohl wir Jesus haben. Ich kennt die Geschichte von Marco Polo, der in, der in China war und in China beim Kaiser war und der Kaiser so begeistert war von dem kulturell, von dem kulturellen Umständen beziehungsweise von seinem Glauben, der gesagt hat, hey, geh zum Papst und sag ihm, wir brauchen tausend Missionare, tausend Missionare und damit ganz, ganz, China gelehrt wird in den Christen, in der christlichen Lehre. Und in den nächsten 20 Jahren hat der Papst zwei Missionare ausgesandt. Es gibt so viele Momente, wo wir das Licht der Welt sein konnten, das Licht der Welt sein mussten und es doch nicht waren. Wo die Menschen dieses Licht gesehen haben, dieses, was auf dem Berg strahlt, weil es kann nicht sein, dass es unentdeckt bleibt. Egal, wo du bist, in deiner Arbeit, ob du zu Hause bist, ob du in der Nachbarschaft bist, das Ding ist, du leuchtest. Du leuchtest, du bist das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt, aber wenn die Leute mich treffen, dich treffen, sehen sie auch das Licht der Welt oder sehen sie, doch was anderes. Und es macht mich traurig zu sehen bei Mahatma Gandhi, weil ich sehe einfach, wie schwierig es ist. In 19, in den 90, Anfang der 90er Jahre gab es gerade mal 2,2 Prozent Christen in ganz Indien. 2,2% Christen. Heute in 2019 sind wir ja schon sind wir jetzt schon bei 5,9 Prozent. Das ist ein krasses Problem. Ergebnis. 5,9 Prozent sind wiedergeborene, geisterfüllte Christen in Indien. 5,9 Prozent. Wisst ihr, was das bedeutet? Circa 120 Millionen in Indien. Das ist fantastisch, was dort vor sich geht, weil die Menschen, weil die Menschen, die ergriffen werden, ergriffen werden, wirklich das Licht der Welt auch sehen, sind. Dieser heißt nur die, dass so oft, so oft das Gute, das wir das wir mitbekommen, fühlt sich nicht so gut an. Wisst ihr warum? Weil es einfach, weil wir es nicht gewöhnt sind. Das Bessere fühlt sich oft nicht besser an, weil wir nicht gewöhnt sind. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich in eine Freikirche hereinkam. Kulturschock für mich. Okay, weil ich bin katholisch aufgewachsen. Ich bin in, ich hab ich hab ich ich wurde als Kleinkind sozusagen getauft, ich habe die Firmung gehabt, ich habe die Erstkommunion gehabt, ich war ein guter Ministrant. <lacht> Und das erste Mal in der, in der Freikirche, als ich reingekommen bin, ist Kulturschock. In meiner, in meiner, in, in, in meiner Vorstellung war, okay, ich, wir fahren jetzt zu einem, zu einem Meeting und da ist der Kirche, wir kommen da rein, da ist das heilige Wasser, du nimmst es ein bisschen, du bekreuzigst dich, gehst nach vorne. Aber als ich reinkam, beziehungsweise als ich vor dem Gebäude stand, ich hatte richtig Probleme. Das waren Industriegebäude. Industriegebühr, und ich habe mich trotzdem überwunden, reinzugehen. Ich bin reingegangen. Und wisst ihr was? Ich hab, bin da reingegangen. Ich habe ich hab ein Heftchen gehabt mit meinen Aufschrieben und so weiter. Und auf diesem Heftchen hatte ich einen Aufkleber, die Maria aus Medjugorje. Wisst ihr, so bin ich da reingegangen. So bin ich da reingegangen. Und, und, und komm da rein. Und ich kann mich erinnern. Das Ding ist, ich, ich, ich habe diesen Kulturschock erlebt, weil. Weil alles, was ich gesehen hat, hat sich in mir gesträubt. Ich wollte das nicht, weil das einfach sich nicht gut angefühlt hat, nicht besser angefühlt hat. Aber alles, was ich gesehen habe, ist dieses Licht in diesen Menschen, die mich sowas von, die mich sowas von herzlich aufgenommen haben. Und ich kann mich erinnern, wie sie, wie sie die Hände hoben beim Lobpreis und ich, ich stand nur da und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und alles, was ich geschafft hat, ist wie so zu machen, weil alles, was ich gewohnt war, war so zu machen. Und es hat bei mir hat es lange gedauert, bis ich meine Hände gehoben habe. Und wenn ich keine Schulterschmerzen habe vom Fitnessstudio, hebe ich sie noch immer als allererstes. Und, aber am Anfang hat sich dieses Gute nicht besser angefühlt für mich. Am, am Anfang hat sich dieses, dieses, dieses Richtige nicht unbedingt richtig für mich angefühlt. Weil die Sache ist die, dass wir alle in einer gewissen Kultur aufgewachsen sind, jeder von uns. Und jeder von uns lebt eine gewisse Kultur aus. Und jeder von uns hat aber auch Gaben, jeder von uns ist, ist, ist gesegnet von Gott. Jeder von uns. Wie kann es anders sein, denn du bist wundervoll und fantastisch gemacht, du bist in seinem Abbild geschaffen worden. Alles hat er in dich hineingelegt, es ist einfach nur fantastisch. was er. Aber manchmal ist die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, die hält uns manchmal ein bisschen zurück, weil die Gaben sind nicht das Thema. Die Kultur ist oft das Problem. Wir bauen unseren Dienst nicht auf Gaben auf. Wir glauben an Gaben, sondern wir bauen unseren Dienst in der Kultur auf. Wir glauben, ich glaube an die Gabe der Heilung, aber ich will keinen Dienst aufbauen auf der Gabe der Heilung, sondern ich will einen Dienst aufbauen, wo Heilung zur Kultur wird. Ich will nicht einen Dienst aufbauen, wo wir über Liebe sprechen. Wir wollen nicht etwas sehen, sondern wir wollen sehen, dass Liebe wirklich in unserer Kultur ist. Wir wollen all diese Sachen sehen, weil das Ding ist, alles was gut ist, fühlt sich nicht immer besser an. Schaut mal, Jesus kommt nach Nazareth in seine Heimatstadt und sie sind überrascht von dem, wie er gepredigt hat und sie sind sogar begeistert. Und am Ende, am Ende sagen sie, weißt du, was will denn der? Wir wissen doch, von wem er abstand. Wir wissen doch, wer er ist und wollen ihn am Ende, dringen ihn zurück und wollen ihn töten. Oder noch krasser, hier kommt er zu den zu den Gerasenern und, und kommt dort und da ist ein Gerasener, der so voll von Dämonen geplagt wird, dass er wirklich die ganze Umgebung in Terror gehalten hat. Jesus kommt, befreit ihn. Menschen kommen, strömen hin, sehen diesen Gerasener, der besessen war, der sie so geplagt hat. Auf einmal war er frei und die Menschen sehen das und wisst ihr, was sie sagen? Sie heben nicht ihre Hände, sondern sagen zu Jesus, bitte geh weg. Bitte geh weg, sagen Sie. Weil das Gute, das Bessere fühlt sich nicht immer besser an. Weil es nicht mit unserer Kultur übereinstimmt, weil es nicht mit dem übereinstimmt, was wir eigentlich haben wollen, weil in, de, in dem von indem wir in dem wir es gewohnt sind zu leben und das Licht der Welt zu sein, hat nichts oder weniger was mit Gaben zu tun, vielmehr was mit der Kultur zu tun, die wir ausleben. oder schaut, schaut euch die Geschichte an der Pharisäer, als die Pharisäer ein Problem haben, jedes Mal, ich glaube, zwölfmal haben die, elfmal haben die Pharisäer ein Problem, dass Jesus an dem Sabbat heilt. Und Jesus muss es ihnen erklären, passt auf, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Und trotzdem haben sie es nicht kapiert, sondern sind weggegangen und haben sich darüber Gedanken gemacht, wie sie ihn doch umbringen sollen. Hier ist das Licht der Welt. Hier ist das Beste, was es gibt. Aber das Gute, das Bessere, das Vorzügliche fühlt sich nicht immer so an, weil es muss manchmal durch uns durchgehen. Die Gaben sind nicht das Problem. Wir sind sowas von begabt. Wir sind sowas von gesegnet. Wir, sind, wir haben Möglichkeiten, wie es die Menschen noch nie zuvor hatten in der ganzen Menschheitsgeschichte. Diese Möglichkeiten, die wir haben. Mehr Gebete werden in den, zu, zum Himmel gesandt wie jemals zuvor in der Christenheit, wie jemals zuvor. Mehr Gebetshäuser, mehr Gemeinden, mehr Christen sind da. Die Gaben sind nicht das Problem. Die Kultur ist es. Schaut mal. Ich liebe, ich liebe die, ich liebe Sport, okay? Ich könnte irgendwie, bei Sport könnte ich alles anschauen. Im Dezember gab es sogar die dart sogar sie habe ich mir angeschaut. Obwohl ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sport ist, okay? Weiß ich mein so, egal wie groß dein Bauch ist, weiß ich mein, so, genau. Du musst alles, was du machen musst, ist eigentlich nicht zu viel Bier trinken, weiß ich meine so, Naja, anyways. Aber ich kann mir irgendwie alles anschauen. Aber ich liebe mir die Dinge anzuschauen. Wisst ihr, Zum Beispiel, es gibt Interessante Sachen. Es gibt diese besonderen, besonderen Orte auf der Welt. Es gibt diese besonderen Orte auf der Welt, wo besondere Menschen hervorkommen. Und zwar zum Beispiel gibt es einen Ort in Kenia, und einen Ort in Äthiopien. Zum Beispiel in Äthiopien gibt es einen Ort, der heißt Beko Bekochi. In Bekochi. Aus Bekochi sind 17.000 Einwohner. Aus Bekochi kommen in die, aus, in die, die zehn, zehn Goldmedaillengewinner im Langstreckenlauf der letzten 15 Jahre bei Olympischen Spielen. Aus einem einzigen Ort. Und du kannst dich fragen, ja, ja, das ist bestimmt das Essen dort. Nein, glaub mir, es ist es nicht. Du kannst dir denken, das ist die Luft dort. Nein, nein, ist es nicht. Du kannst dir vielleicht vorstellen, denken, hey, es ist sozusagen, ja, die Voraussetzungen, die sie haben, die sind anders. Nein, nein, ist es nicht. Schaut mal die Voraussetzungen, die sie haben, und das ist, Marco, und das ist der Trainingsort in Bekochi, Äthiopien. Du würdest dir, du weißt du, wenn, wenn du dir denkst, die, Let, die, die meisten Goldmedaillengewinner aus den letzten 15 Jahren im Langstreckenlauf, du würdest doch sagen, die haben die besten Voraussetzungen, das ist da, wo sie laufen. In, es gibt einen Ort in Iten, Kenia, 42.000 Einwohner. Und wenn du Bekochi und Iten zusammennimmst, kommen aus den letzten 15 Jahren kommen 80% der Medaillengewinner aus, nur aus diesen zwei Orten. Das ist Eten in Kenia. Die Sache ist nicht die, es ist nicht die Begabung, es ist nicht die Voraussetzungen, die uns befähigen, etwas Großes zu bewirken. Es ist die Kultur. Und alles, was du hier siehst, wenn du nach Bekochi oder nach Eten kommst, ist die Kultur, sie, sie übermannt dich. Und zwar ist Lauf, Langstreckenlauf. Und es ist so stark in der Kultur drin, dass jeder davon, jeder wird davon angezündet. Es ist ein Licht dort an diesem Ort und es es wird die und es, was es erreicht, ist, dass die ganze Welt wird erreicht. Und schaut mal, es gibt einen Ort in Kingston, Jamaika, da kommen aus den letzten 15 Jahren die meisten Medaillengewinner im Sprint. Und du denkst dir, hey, wahrscheinlich haben sie fantastische Voraussetzungen, wahrscheinlich haben sie tolle Bahnen wahrscheinlich haben sie tolle Fitnessstudios und so weiter. Nein, 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 wahrscheinlich haben sie tolle Bananen und so weiter. Nein, 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 das ist es auch nicht. Sondern das ist da, wo sie Trainieren. Am Jägerhaus, wenn ich auf laufen gehe, am Jägerhaus ist die Bahn besser wie das, was du in Kingston siehst. Das ist sozusagen der MVP Track and Field Club, wo in den letzten 15 Jahren die meisten Medaillengewinner bei Welt- und äh, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen hervorkommen. Und wollt ihr den? Tra und schaut mal, der Trainer. Das ist als nächstes, das ist der Trainer, der erfolgreichste Trainer von allen Sprintern. Hier, das ist er. selber noch nie gesprintet. Alles, was er macht, er kommt morgens um halb fünf, kommt er an diesen Ort, an dieses Feld, nimmt seinen Stuhl, setzt sich hin und hat eine Pfeife in der Hand und eine Uhr und pfeift nur und sagt ihnen, was zu tun ist. Und du denkst dir, und schaut mal, hey, wenn du in unsere Fitnessstudios gehst, weiß ich mein so... <lacht> Da denkst du dir, hey, wir, das sind sowas von fantastische Fitnessstudien, unsere Stadien sind sowas von gigantisch, aber wisst ihr, wie viele Sprinter Deutschland oder Europa hervorgebracht haben, die äh, Medaillen gewonnen haben bei Welt- oder Olymp äh, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen in den letzten 70 Jahren? Zwei. Weil es nicht die Voraussetzungen sind, die wir haben. Es sind nicht die Gaben, weil die Sache ist die, sie sind nicht stärker wie wir. Sie sind nicht anders, natürlich sind sie anders im Sinne von kulturellem Hintergrund, aber was sie haben, sie haben eine Kultur aufgebaut. Und, die, und hier, er, Stephen Francis, der erfolgreichste Sprinter -Sprint der Welt, der selber nie gesprintet ist, sagt, und ihn haben sie gefragt, was ist dein Geheimnis? Was ist dein Geheimnis? Und er sagt, mein Geheimnis ist, dass ich meinen Club hier so aufbaue. Ich baue meinen Club so auf, nicht, dass es für die Leute komfortabel ist, sondern dass sie im Sinn Arbeit haben dass sie arbeiten müssen. Und ich kann mich erinnern, die Isa erzählt es immer wieder, dass John, äh, äh, John Austin und Lakewood ist jetzt die größte Gemeinde in ganz Nordamerika und er hat gesagt, willst du eine erfolgreiche Gemeinde bauen, willst du eine erfolgreiche Gemeinde bauen, dann darfst du sie nicht zu komfortabel machen. Weil das Ding ist, wenn es zu komfortabel wird, dann wird man träge. Und ich, ich will meinen Komfort nicht, äh, wie sagt man? Ich will meinen Komfort, Komfort, nicht aufgeben. Halleluja, weil Komfort ist so eine Sache. Ich kann mich erinnern, als wir vor ja, fast zwölf, dreizehn Jahren das erste Mal unser Auto, nee, zehn Jahren unser Auto gekauft haben. Das war so ein Ford S Max. Das war sowas von gigantisch. Ich habe jahrelang aus dem Fenster geguckt und habe mir das Auto angeschaut und habe gedacht: Ich bin so gesegnet. Ich bin so gesegnet, der war so komfortabel, ich hatte sogar, ich hatte ein Navigationssystem, das hoffentlich funktioniert hat. Und das Ding, bis zum Schluss, sieben Jahre haben wir gehabt, bis zum Schluss war das sowas von ein gesegnetes Auto, das war sowas von komfortabel. Und, und dann war es einfach Zeit, ein neues Auto zu kaufen und wir haben ein neues Auto. Hey, wir, Ise hat das Auto geträumt, ich habe das Auto gesucht und exakt, was sie geträumt hat, habe ich dann gefunden. Wir sind nach Frankfurt hoch, haben es gefunden. Hey, dieses Auto ist gigantisch. Weißt du, ich meine, so Ledersitze, Memory-Sitze, ich muss den Schlüssel nicht rausnehmen, sondern ich komme dahin greif greif an die Türklinke, mach, das, mach die Tür auf und der Sitz geht in meine Position. Ein so Einfach nur Gigantisch. Und circa zwei Wochen lang hatten wir zwei Autos. So, wenn ich was Neues habe, ist es so, dann ähm, kann ich das Alte nicht mehr anwenden. Okay, das ist so mein, mein Problem. Sogar wenn wir eine neue Waschmaschine haben, einen neuen Trockner haben, die ersten zwei Waschgänge und Trockengänge, die mache ich. Okay, <lacht> ab da kannst du die Ise dann machen. Nein. <lacht> also, wenn irgendetwas Neues ist, ich mache das. Okay, ich, ich mache das. Aber nach zwei Wochen bin ich wieder. Sozusagen das alte Auto gefahren. Ich komme in das Auto rein und denke mir, oh, das, das alte Auto war wirklich alt. Auf einmal überall Geknatter, Gequietsche und so weiter. Der Ivo hat schon immer gesagt, das ist voll lautes Auto. Und ich habe gesagt, Ivo, du hast keine Ahnung. Und auf einmal, aber das Ding ist, war das alte Auto schuld? Nein, 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 nein. Das alte Auto war nicht schuld. Das neue Auto war schuld. Weil im Blick des neuen Autos, in diesem, in dies, in diesem Komfort des neuen Autos, war das alte nicht mehr so komfortabel und schön. Und das Ding ist, das ist mit der Herrlichkeit Gottes so. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn du die neue Herrlichkeit erlebst, nicht, dass das Alte nicht Herrlichkeit war. Wisst ihr, Mose hat Herrlichkeit erlebt. Oh ja, das war Herrlichkeit. Das war fantastisch. Das war gigantisch. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und trotzdem sagt er zu Gott, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er wollte mehr, weil das mehr Hunger in ihm hervorgebracht hat. Und wir, wir schauen uns diese Geschichten an und lesen sie und denken, das war so herrlich, Gott. Und dann lesen wir im Hebräer, dass im Angesicht der neuen Herrlichkeit war das nicht mehr. Herrlichkeit. War das Alte schuld daran? Nein, nein, nein. Das Neue ist schuld daran. Und unsere Sache ist, wir wollen mit diesen Stämmen, die wir aufbauen, mit der Gemeinde, die wir aufbauen, mit dem, was wir machen, wie wir unser Leben leben, wie wir, wie wir dieses Jahr angehen. Wir wollen in neue Herrlichkeit hineintreten. Wir wollen den Menschen mehr Licht zeigen, als wir es jemals waren. Aber das Ding ist, mehr Licht heißt nicht mehr Gaben, mehr Licht heißt, die Kultur Christi anzunehmen, aufzunehmen, auszuleben, mehr wie jemals zuvor. Wisst ihr das? In Südkorea, in Südkorea kommen die 35 besten 35 der 100 besten Golferinnen kommen aus Südkorea. Nicht, weil die Südkoreanerinnen besser sind wie Europäer oder andere Asiaten oder Amerikaner. Nein, die Kultur ist anders. Wisst ihr das in Ternabi? Das ist ein Ort, ein 500 Seelenort in Schweden. Aus diesem Ort kommen. Einige der besten Skirennläufer aller Zeiten. Nicht, weil dieser Ort so besonders ist, sondern weil eine Kultur dort aufgebaut ist und jeder schaut auf diesen Ort. Wisst ihr, dass Island 338.000 Menschen in Island leben? Und trotzdem sind sie Weltklasse im Fußball, trotzdem sind sie Weltklasse im Handball, trotzdem sind sie Weltklasse im Crossfit, trotzdem sind sie die stärksten Strongmans, also die stärksten Männer auf der ganzen Welt. Nicht, weil sie besonders sind, weil die Kultur dort so aufgebaut wurde. Und das Problem sind nicht die Gaben, das Problem sind nicht unsere Stimmen, das Problem ist nicht, wie wir aussehen, wie wir aufgewachsen sind. Das, die Sache ist die, wir müssen eine Kultur schaffen, wo das Königreich, ausgebreitet wird, wo Menschen das Licht sehen und wissen, das ist Licht, wo Menschen Licht sehen und dahin kommen und Gott begegnen, wo Menschen es sehen und die Gaben sind nicht das Problem. Und Jesus sagt, schaut mal, beziehungsweise Paulus in 1. Korinther 12, 31, nachdem er die ganzen Gaben den Korinthern mitgeteilt hat, und was er, er, er teilte die, die Gaben den Korinthern mit, und er sagt zu ihnen. Danach allerdings in Vers 31, Kapitel 12. Allerdings ist der, der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Was Paulus hier gemacht hat, ist, er sagt, hey, passt auf Korinther, ihr seid keine Vorzeigegemeinde. Ihr seid keine Gemeinde, die ich nehmen könnte und als Licht der Welt zeigen, weil bei euch ist noch zu viel Unmoral. Bei euch ist noch zu viel Selbstsucht. Bei euch ist noch zu viel, sind zu viele Sachen, die Jesus Christus nicht widerspiegeln. Ja, schaut mal, hey, bei euch sind Gaben am Werk. Ja, ja, ja. Und ja, nimmt die Gaben an, die Gaben, die am meisten der Gemeinde nützen, die am meisten den Menschen nützen. Aber weißt ihr was? Ich will euch noch einen viel vorzüglicheren Weg zeigen. Und er sagt, und dann wissen wir, das, Hohe Lied der Liebe, beziehungsweise Kapitel 13, ist, fängt er an, über Liebe zu sprechen. Und Liebe ist keine Gabe. Liebe ist Kultur. Liebe ist eine Frucht. Und eine Frucht, eine Gabe wird dir gegeben, eine Gabe bekommst du, ohne etwas dafür manchmal tun zu müssen. Einfach nur, wer du bist, Gottes Kind. Aber die Frucht, Liebe, muss kultiviert werden. Damit muss kultiviert werden, muss umsorgt werden, muss ausgelebt werden. Damit Liebe bei uns in uns ist, muss sie erstmal geformt werden. Damit die Frucht, Freude in uns ist, muss sie geformt werden. Frieden muss geformt werden, damit Friede in uns ist. Geduld muss geformt werden, damit es in uns ist. Freundlichkeit muss geformt werden, damit es in uns ist. Güte muss geformt werden, damit sie in uns ist. Treue, rücksichtsame Selbstbeherrschung. Das sind keine Gaben. Sie müssen kultiviert werden. Sie müssen verumsorgt werden. Sie müssen auf sie Acht gegeben werden, damit sie in uns wird. Und das sind die Sachen, die Kultur schafft. Wisst ihr, wie viel notwendig ist, damit eine Kultur, wie viel Prozent in einer Gesellschaft von einer Kultur notwendig ist, um Gesellschaft zu verändern. 1,6 bis 2,3 Prozent ist alles, was man braucht, um Gesellschaft zu formen. 1,6 Prozent bis 2,3 Prozent von einer ganzen Gesellschaft nimmst du nur 1,6 oder 2,3 bis 2,3 Prozent und du kannst eine Gesellschaft anfangen zu formen. Das ist nicht viel. Das ist der Anteil der Erstlingsfrucht, wie sie im Alten Testament vorgegeben wurde, zwischen 1,6 und 2,3 Prozent, mehr ist nicht notwendig. Mehr ist nicht notwendig, um die Welt zu verändern. Mehr ist nicht notwendig, um, um, um die Welt zu erfüllen mit Liebe, mit Güte, mit Annahme, mit Barmherzigkeit. Nur das Problem ist, es benötigt, benötigt Kultivierung, es muss in uns sozusagen wachsen, es muss in uns geformt werden, weil es ist keine Gabe, es ist eine Frucht. Und die Frage ist, hey, das, was wir glauben, und das ist eins der schwierigsten Sachen, das, was wir glauben, was Jesus für uns getan hat, das, was wir glauben, was wahr ist, was in der Bibel steht und all diese Sachen, das, dass wir es anfangen auszuleben, dafür benötigt es Kultur. Ich kann mich erinnern am Anfang meiner Errettung, die ersten zwei Monate meiner Errettung, ich lebte, ich, ich, ich nenne das geistliches Schlaraffenland. Ich war voll von Jesus. Jesus, nur Jesus war mir wichtig. Das Problem war, dass es in meiner Abi-Zeit war. Das war nicht so wundervoll, aber es war so. Jesus war mein Alles. Ich wollte einfach nur beten. Ich wollte einfach nur Lobpreisen. Ich wollte einfach nur mit Leuten abhängen, die genauso waren wie ich, die genauso verrückt waren wie ich. Ich habe so viele Fehltage in der Schule gehabt, wie noch nie zuvor. Halleluja, mein Abi-Schnitt ist sowas von runtergegangen. Am Ende mussten sie mir mein Abi schenken. Ah. Und heute, ich weiß nicht, ob, ich, ähm, ob sie mich loshaben wollten oder ob sie einfach nur gnädig waren mit mir. Auf jeden Fall. Ich war so voll von Jesus, zwei Monate lang. Bis auf einmal die Schwierigkeiten bei mir losgingen. Auf einmal. Hey, ich habe am ersten Tag meiner Errettung, ich habe die Zigarettenstraßel genommen, habe sie weggeschmissen. Nach zwei Monaten. Oh. Ich weiß noch. Von Mai bis August habe ich fast täglich eine neue Zigarettenschachtel gekauft. Eine Zigarette angezündet. Zwei Züge. Hatte ich so ein schlechtes Gewissen, habe die Schachtel weggeschmissen. Nächster Tag wieder. Oh. Nächster Tag wieder. Zigarettenschachtel gekauft. Wieder eine Zigarette angezündet. Zwei, drei Züge. Nein, schlechtes Gewissen. Wieder weggeschmissen. Ich habe so viel Geld ins Sand gesetzt. Und es waren so Sachen, die Sache ist die, dass ja, ich wurde so gesegnet von Jesus. Er hat mich verändert, er hat mich verwandelt, er hat mich gerettet. Er hat, wisst ihr, der Himmel wurde für mich geöffnet. Die Sache ist nur die, dass Kultur in mir, in mir noch nicht geformt wurde. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gesagt, Jesus. Ich habe geschrien, wirklich. Ich habe gesagt, ich schaffe es nicht. Wie soll ich das machen? Bis ich einmal diesen Traum hatte. Und in dem Traum bin ich in bin ich in, in Stuttgart in der Schleierhalle und die ist voll von Menschen und wie, es ist ein Sportereignis, weil ich Sport so mag, deswegen redet Gott so einfach über Sport zu mir. Und in, da war, da war ein Armdrückwettbewerb. Und da war so ein Riese da vorne, der einen nach dem anderen umgehauen hat. Einen nach dem anderen umgehauen hat. Und ich habe gedacht, boah, junger Fisch, das ist ein Monster. Weißt du, so, wie man auf der Straße so sagt, ein Bär, ein Monster, wow. Und auf einmal, er hatte keine Gegner mehr. Und dann haben sie gefragt, will jemand gegen ihn antreten? Ich habe mir gedacht, weiß ich, ich habe mir gedacht, was wem? We. Damals habe ich mir noch gedacht, welcher Idiot würde gegen ihn antreten wollen? Heute würde ich es anders sagen. Aber und auf einmal zeigt er mit den Fingern in meine Richtung und sagt, du! Und ich denk mir, wow, wer? Und er so, du, nicht so, wer? Du, nicht so, ich? Und er so, ja, du. Und ich habe mir gedacht, oh Schrott, das wird jetzt echt peinlich. Ich bin nach vorne gelaufen, habe mir gedacht, weißt du was? Ich werde es ich einfach nur über mich ergehen lassen. Ich hoffe, hier gibt es nicht so viele Leute, die mich kennen, weil das wird so peinlich. Ich, ich komme nach vorne, meine Hand in seine Hand. Seine Hand war so riesig, ich habe meine Hand nicht mehr gesehen gehabt. Und da war der Schiedsrichter und er sagt, auf die Plätze, fertig, los. Ich mache mir nur die Augen zu und denke mir, okay. Ein Moment, zwei Momente, drei Momente, denk mir, hey, da passiert gar nichts. Guck hoch und dieser Riese mit rot mit einem roten Kopf versucht mich zu, zu äh, niederzudrücken, und er schafft es nicht. Und ich danke mir, boah, das ist meine Chance, Halleluja. Und dann fange ich an zu drücken, aber kriege ihn auch nicht runter. Mein Kopf rot, sein Kopf rot. du, meine Adern springen raus, seine Adern springen raus. Also meine Muskeln, naja, sieht man, seine Muskeln sieht man! Nichts passiert! Und in dem Augenblick sage ich nur eine Sache. Heiliger Geist, helf mir. PUM! Stille. Und auf einmal Jubel! Leute kommen nach vorne, nehmen mich auf ihre Schultern und so und ich so. Bitte hört mir zu, hat nichts mit mir zu tun, das war der Heilige Geist, hat nichts mit mir zu tun, das war der Heilige Geist. Ich bin, ich bin aufgewacht und ich wusste, meine Lösung ist der Heilige Geist. Kurze Zeit später wurde ich im Heiligen Geist getauft, nicht, dass ich Probleme hatte, mit, nicht, dass ich keine Probleme mehr hatte mit, mit, mit Zigaretten und so weiter, aber das war der letzte Tag, wo ich geraucht hatte. Ich bin aufgewacht und der Heilige Geist hat gesagt, bist du bereit? Und ich habe gesagt, ja, Heilige Geist. Und er hat zu mir gesagt, halt nur diesen Tag aus. Und ich habe den Tag ausgehalten. Am nächsten Tag sage ich, was ist jetzt zu tun? Und er sagt, halt nur noch diesen Tag aus. Und ich sage, den Tag halte ich aus, das kriege ich hin. nächsten Tag sagt er wieder zu mir, halt nur den Tag aus. Sage ich: So einfach, gestern war ich, ich halte den Tag aus. Ein Jahr lang hat er mir das gesagt, bis er Kultur in mir entwickelt hat, wo ich Zigaretten gehasst habe. Und die Sache ist die, wir sind das Licht der Welt, aber wenn die Welt auf das Licht schaut, was kriegt sie mit? Kriegt sie Gaben mit oder kriegt sie eine Kultur mit? Kriegt sie eine Lebensform mit, die sie bis jetzt noch nicht gekannt haben? Kriegen sie eine Sprache mit, die sie, von der sie noch nicht gehört haben? Kriegen sie eine Liebe mit, die sie noch nie gesehen haben? Kriegen sie Gnade und Annahme mit, die sie noch nie erlebt haben? Ist es das, was sie mitbekommen? Weil Wenn sie das mitbekommen, dann haben wir Kultur aufgebaut. Gaben sind nicht das, was die Welt verändert. Es ist die Kultur, die die Welt verändert. Es ist Annahme, es ist Liebe, es ist Barmherzigkeit, es ist Fürsorge. All diese Sachen, das ist das, was Kultur schafft und was die Welt verändert. Wir, zu oft beurteilen wir die Situation, in der wir uns befinden. Aber wisst ihr was, ich, ich bin da zum Entschluss gekommen, es ist nicht immer gut zu urteilen und zu beurteilen. Nicht mal mein eigenes Leben, es ist viel besser zu deuten. Zu deuten, weil urteilen tue ich meistens aus einer kurzfristigen Sicht, deuten tue ich aus einer langfristigen Sicht. Wisst ihr, hätte Josef sein Leben in Ägypten, beziehungsweise sein Leben kurzfristig gedeutet, beziehungsweise beurteilt, dann hätte er in Bitterkeit verweilen müssen. Dann hätte er in, in Unvergebenheit bleiben müssen. Aber er hat sein Leben gedeutet. Und zwar im Blick in Gottes Plan. Er hat es nicht geurteilt, ver, ver, beurteilt nach dem, was er gefühlt hat, was er erlebt hat, sondern er hat es gedeutet in Gottes Plan. Und als seine Brüder kamen, am Ende hatte gesagt: wie weißt du was? Sie haben Angst vor ihm gehabt. Da hat er gesagt: wie weißt du was? Nicht ihr habt mich hierher verkauft. Gott, es Plan war es, mich hierher zu bringen. Er hat gesagt, ich merke, ich habe es gedeutet, all das, meine Träume, all das, was ich durchgehen musste, all das war im Plan Gottes, in seinem ewigen Plan, damit die Welt gerettet wird. Und deswegen war er nicht verbittert. Deswegen war er nicht in Unvergebenheit. Deswegen war er nicht im Egoismus, sondern war in Selbstlosigkeit, in Vergebung, in Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Annahme, meine Brüder. Gaben sind nicht das, was verändert, weil die Sache ist die, sonst müssten wir sowas von verändern, weil jeder von uns ist sowas von unglaublich begabt. Die meisten von uns wissen nicht mal die Gaben, die in uns stecken, die Gott in uns hineingelegt hat, weil wir zu viel uns beschäftigen mit dem Drumherum um uns herum. All diese Sachen. Aber wenn wir zusammenkommen, wenn wir diese Gaben zusammennehmen, wenn wir sagen, hey, wir bauen eine Kultur auf, wir wollen das Licht wirklich sein, dass Leute, die hier hineinkommen, dass sie den Vater sehen, dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus sehen, wie er wirklich ist. Ich brauche Leute, die so sind. Ihr braucht Leute, die so sind. Wir brauchen Leute, die so sind. Wir brauchen eine Atmosphäre, die so ist. Werden wir perfekt sein? Nein, nein. In dem Augenblick, wo ich hier reingekommen bin, ist die Gemeinde schon unperfekt gewesen. Und solange ich hier reinkomme, wird sie unperfekt bleiben, glaubt mir. Die Ise ist dran an mir, mich perfekt zu machen. Wird es jemals eine perfekte Gemeinde? Glaube ich nicht. Aber was ich will ist, Gott, wir wollen, dass wenn Menschen hier hineinkommen, dass sie einfach nur eine Begegnung mit dir haben. Und ich weiß, es funktioniert nicht einfach nur so. Das funktioniert nicht nur einfach sonntags. Es funktioniert nicht nur einfach nur, weil ich sonntags aufstehe und ein paar Gebete spreche. Es funktioniert, indem ich Kultur schaffe. Nehmen wir Kultur schaffen. Weil was nützt es uns, hier Gaben zu haben, aber eine Kultur von Egoismus, eine Kultur von, dass wir unseren Nachbarn nicht sehen, Kultur davon. Und wir haben manchmal das, dieses Thema, dass wir zu viel beschäftigt sind mit uns. Aber lasst uns diese Kultur schaffen. Lasst uns, so wie Jesus, als sie ihn gesehen haben und als er nach Kapernaum kam und er hat gepredigt und sie haben gesehen und haben gesagt, boah, der predigt, der predigt nicht wie die Pharisäer er predigt mit Vollmacht. Er lebt sein Leben nicht so wie die Pharisäer, die uns zwei erzählen, aber wir sehen die andere Sachen tun. Wisst ihr mein mein leiblicher Vater, so sehr ich ihn lieb. Wisst ihr, was er mir immer gemacht gesagt hat? Er hat mir gesagt, Rauchen ist schlecht. Aber mit einer Kippe im Mund. Er hat zu mir zocken, er hat zu mir gesagt, zocken, wisst ihr äh, wisst ihr was, spielen ist schlecht, aber ich habe ihn beobachtet, wie er spielt. Als ich 18 war, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gespielt. Ich habe geraucht. All diese Sachen, die er mir gesagt hat, die falsch sind. Und natürlich waren sie falsch, ich weiß es, aber ich habe es nicht gesehen. Deswegen weiß ich heute, ich kann meinem Sohn hundertmal sagen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Aber wenn er sieht, was ich tue, das prägt sich in ihm ein. Und wisst ihr was? Etwas sagen ist meistens leichter, wie es vorleben. Gemeinde funktioniert so nicht. Licht zu sein funktioniert so nicht. Licht zu sein funktioniert nicht mit ein paar Instagram-Posts. Licht zu sein funktioniert nicht mit ein paar Facebook-Posts. Licht zu sein funktioniert, indem wir es leben. Lasst es uns leben. Kolossa, das ist mein Abschlussvers, 3:23 bis 24. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Egal, was ihr tut, egal, was wir tun, lasst es uns mit ganzer Hingabe tun. Weil wir wissen, wir dienen nicht Menschen. Manchmal fühlt es sich so an. Manchmal denken wir, ich, ich mache die Arbeit für ihn und was macht er? Manchmal ist es so. Da denkst du denkst dir, guck mal, der kriegt die Beförderung, aber ich bin eigentlich schuld dafür. Ich, ich müsste die Beförderung bekommen, ich müsste es bekommen. Aber was wissen wir schon, was, Gott, was Gottes Deutung in unserem ewigen Plan ist? Was wissen wir schon? Ja, wir sehen manche Sachen sogar im Voraus, prophetisch und solche Sachen. Aber was wissen wir schon, was Gottes Plan ist? Und deswegen ist Deutung wichtig, nicht Beurteilung. Und da sagt der Vers 24, ihr könnt sicher sein, dass hier von von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereitet hat, darum dient ihm Christus, dem Herrn. Deswegen, wenn wir arbeiten, wenn wir arbeiten, lasst uns besser arbeiten wie unsere Kollegen, auch wenn sie befördert werden und vielleicht wir nicht. Weil das Ding ist, es geht nicht darum, dass es Menschen sehen, es geht darum, dass es Gott sieht. Und glaubt mir, wenn es Gott sieht, dann wird es nicht unerkannt bleiben. Lasst uns manchmal sogar Ungerechtigkeit in Kauf nehmen, damit, weil Gott. Bei Gott wird es nicht unbeachtet bzw. ungeachtet bleiben. Lasst uns sogar manchmal Ungerechtigkeit erleben und nicht jedes Mal sofort aufstehen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen. Lasst uns sogar, lasst uns nicht vergleichen mit anderen, sondern lasst uns, uns darum bemühen, andere sogar zu unterstützen. Lasst uns wie gesagt, Stühle aufbauen. Alles, was wir machen mit diesem Gedächtnis, hey, alles, was ich hier tue, ich tue es dem Herrn und nicht für Menschen, Viel leichter viel leichter gestern. Ich war so stolz auf die Leute, die hier waren, wo wir hier diese Sachen aufgebaut haben und die machen das Woche für Woche und ich hätte so gern ein Gebäude, ich hätte so gern ein Gebäude, wo wir einfach nur kommen können, wo wir einfach nur uns hinsetzen müssen und die meisten, die hierher kommen, die müssen sich einfach nur hinsetzen, aber hier sind Leute, die gestern zwei Stunden hier gearbeitet haben, die alles aufgebaut haben und am Ende für jeden Stuhl gebetet haben, dass jeder, der auf den Stuhl sich setzt, dass er sich nicht einfach nur setzt, sondern dass er eine Begegnung mit Gott hat. Warum? Sie tun es nicht nur für Menschen, sie tun es für Gott. Weil der Lohn, den wir empfangen, der ist oben, der ist weitaus größer als alles andere, was wir hier empfangen können. Aber er ist so gütig, er ist so toll, er ist so liebevoll, er ist so barmherzig, dass wir sogar hier auf Erden hundertfach empfangen werden. Nicht wann und wie wir uns das oft vorstellen, aber wir werden, weil sein, er ist kein Lügner. Er ist kein Mensch, dass er ein Lügner sei. Und deswegen, wenn wir, wenn wir, Gemeinde sind, wir sind Gemeinde, wir, 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 kommen nicht in die Gemeinde, wir sind Gemeinde. Wir sind das Licht der Welt. Lasst uns dieses Licht sein. Lasst uns, wenn Menschen uns begegnen und sagen, was, du bist Christ, wie kann das sein? Aber dann irgendwie macht es Sinn, weil du bist liebenswürdiger. Du bist, du bist barmherziger. Du hast ein anderes Leuchten und Strahlen in deinem Gesicht. Um dich herum ist es anders. Menschen, die mit dir reden, die fühlen sich anders. Menschen, die mit dir arbeiten, auf einmal, die, die sehen anders aus, sind motiviert. Lasst uns das sein. Lasst uns das sein, fühlt sich nicht immer gut an, weil gut ist nicht immer besser, fühlt sich nicht immer besser an, besser fühlt sich nicht immer besser an, diese Sachen, aber deswegen benötigt es Kultur, Kultur, wo wir sagen, wir hören nicht auf, wir hören nicht auf, weil ich glaube, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, weil es steht im Wort Gottes, ich glaube wirklich, dass wir ganze Städte, ganze Nationen taufen können. Die Bibel sagt, geht aus in die Welt und tauft Nationen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie das aussieht, weil wir es noch nicht erlebt haben, aber ich glaube daran. Ich kann mir das vorstellen bei Holland, weil sie unter Meeresspiegel sind, aber... aber aber wie funktioniert es mit Esslingen? Wie funktioniert es, eine ganze Stadt zu taufen? Wie funktioniert es, die Kultur des Königreiches Gottes in dieser Stadt zu sehen? Dass, dass die Menschen wissen, dass hier etwas vor sich geht. Weil die Sache ist die, draußen sind Menschen, die schlafen und die wissen nicht mal, was hier vor sich geht. Die wissen nicht, dass sie Gott hier begegnen können. Die wissen nicht, dass hier Licht der Welt ist. Die wissen es nicht. Aber wie schaffen wir es, Kultur, dass Leute alles wissen? Alles wissen. Meine Lieblingsgeschichte vom Pastor ähm, Simon, Pastor Simon aus Indien, in einem Gebiet, Sakoli, das ist ein Gebiet, das ist so groß wie Baden-Württemberg. Es gab in diesem ganzen Gebiet, gab es gerade mal zwölf Christen vor, äh, und am Anfang des Jahrtausends. Zwölf Christen. Zwölf Christen gab es dort. Und die meisten aus seiner Familie, weil er war Pastor. Und er ist von, von Dorf zu Dorf gegangen, von Dorf zu Dorf gegangen, um Licht der Welt zu sein. Dorf zu Dorf, und er wurde geschlagen, er wurde, er wurde ge äh, äh, rausgejagt, er wurde bespuckt. Und all diese Sachen, was sie so da, dort erleben. Und dann kommt er in ein Dorf rein, das heißt Nag. Nag bedeutet Schlange, weil es dort Schlangenanbeter waren. Und er predigt das Evangelium zu ihnen und sie haben ihn ausgelacht. In dem Augenblick, wo er das Evangelium gepredigt hat, kam eine giftige Schlange und hat ihn gebissen. Und und sie haben zu ihm gesagt, wir müssen dich zu unserem Hexer bringen, weil er kann dich heilen. Und er hat gesagt, nein, mein Gott ist ein Heiler. Und sie haben gesagt, du Idiot, du musst zum Hexer, du wirst gleich sterben. Und er hat gesagt, lasst mich, mein Gott ist ein Heiler. Und er ist dort in Trance gefallen, in Ohnmacht gefallen, drei Tage, drei Nächte. Sie haben ihn einfach nur liegen lassen auf der Straße. Drei Tage, drei Nächte. Weil er von dem Gift dieser Schlange über, übermannt war, drei Tage drei nach drei Tagen, drei Nächten ist er aufgestanden, komplett geheilt. Geht in dieses Dorf hinein, predigt das Evangelium, das ganze Dorf ist zu Jesus gekommen. Vorletztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir das größte Gemeindegebäude in Zakoli, haben wir, wie gesagt, dedicated, eingeweiht. Und wir haben gedacht, schauen wir mal, wie, wie es aussehen wird. Ein Gemeindegebäude, wo 500 Leute reinpassen, weil 500 Leute dort sind. Wir haben das Gemeindegebäude eingeweiht. Als wir dorthin gefahren sind, waren nur aus der, aus der, aus der kleinsten Umgebung kamen 7000 Christen, um zu feiern, weil hier ein Haus Gottes aufgebaut wurde. Am Anfang des 2012, jetzt nur aus der näheren Umgebung, 7000. Und das ist so fantastisch. Ich hab, die meisten von euch haben die Bilder gesehen, wie dann der Reis und das indische Essen gemacht wird. Der Reis, in ein Drittel von diesem Raum, wird ausgelegt, nun voll mit Reis. Und die Leute kommen, weil alle werden ernährt. Alle preisen Gott, alle erheben, die, erheben Jesus. Eine Kultur wird geschaffen, geschaffen. Eine Kultur wird geschaffen. Wie wird man Licht der Welt? Nicht durch Gaben, durch die Kultur, durch die Frucht des Geistes, in dem wir lieben, Selbstbeherrschung, all diese Sachen. Die kleinen Kinder wissen es besser wie ich, können es besser aufzählen wie ich. Wir wollen Kultur schaffen. Wie kriegen wir das hin? Wir brauchen unsere Gaben, wir brauchen uns miteinander, wir brauchen uns, aber wir brauchen uns nicht nur füreinander, wir brauchen für all die anderen da draußen. Ich kann mich erinnern als, letzte Story, sorry, irgendjemand, irgendjemand jemand muss mich mal stoppen. Wir brauchen eine Rettung nicht mehr. Wir sind errettet. Wir werden jetzt verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild, wie er ist. Aber andere brauchen eine Rettung. Andere brauchen eine Rettung. Andere brauchen eine Begegnung mit Gott. In einem Land wie Deutschland kann es nicht sein, dass so viele den, den Gott, den persönlichen Gott von ihm noch nie gehört haben. Das ist unglaublich, unmöglich. Sie brauchen ihn. Wie, hieß, wie heißt der, Bobby Connor hat gesagt, weil das Ding ist, wenn es nur um Errettung bei uns geht, dann brauchst du zwei Sachen dann brauchst du einen Evangelisten, der dich zu Jesus führt und einen, der dich sofort abschießt, damit du in den Himmel kommst. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, wenn du jetzt das Licht der Welt bist, lass es alle wissen. Lasst uns die Kultur einnehmen, lasst uns die Gesellschaft einnehmen, lasst uns Esslingen einnehmen, lasst uns die Städte einnehmen, lasst uns alles drumherum einnehmen, weil das Ding ist, es ist in uns hineingelegt worden. Weil wenn ich es in Indien sehen kann, in Burma sehen kann, Nepal sehen kann, China sehen kann, Afrika sehen kann, wie viel mehr bei uns? Weil das Ding ist, sie haben kein anderes Essen, sie haben keine andere Luft, ja, ein bisschen schon, aber ihr wisst, was ich meine. Die Sache ist die, wir haben den gleichen Gott. Und darum geht es. Lasst uns das, was in uns ist. Er, Christus, der die Welt überwunden hat, lasst uns gemeinsam die Welt überwinden. Aber es funktioniert nicht durch Gaben, sondern durch geschaffene Kultur. Amen.